0: Le Radio, la semaine européenne de Quentin Dickinson. Bonjour Quentin Dickinson.
1: Laurence Aubron, bonjour et bonjour à toutes et à tous.
0: Alors Quentin, avez-vous passé une bonne semaine
1: En fait Laurence, je suis resté un peu sur ma faim, alors même que la semaine ne manquait pas de réunion ministérielle, mais voilà, il en est sorti peu de décisions définitives. C'est d'ailleurs un peu la règle en fin d'année et donc de présidence semestrielle tournante où l'on tente de mettre les bouchées doubles dans l'espoir, souvent déçu, de forcer le sort.
0: Mais vous en avez tout de même retenu quelque chose de la semaine écoulée, non
1: Oui, bien sûr. J'ai parcouru, par exemple, le rapport annuel 2022 de la médiatrice de l'Union européenne, l'ancienne journaliste irlandaise Emily O'Reilly. Ces services ont été saisis par plus de 16 000 citoyens de l'UE dont la plupart ont trouvé la réponse à leurs interrogations grâce au logiciel interactif d'accès libre. Un millier de demandes ont fait l'objet de renseignements plus personnalisés et 2 238 plaintes, exactement, ont été enregistrées et traitées. Cela a d'ailleurs valu à la médiatrice les félicitations unanimes, pour une fois, de la commission des pétitions du Parlement européen. Toujours au rayon des congratulations, le prix du livre européen, 17e du nom, a été décerné cette année à l'auteur autrichien Robert Menas pour son second ouvrage de fiction consacré au rouage institutionnel de lieu, intitulé dans la version française « L'élargissement ». Les europhiles avertis se souviendront du titre précédent la capitale. Enfin, une pensée pour la Banque Centrale Européenne, dont le relèvement des taux d'intérêt aura entraîné une baisse des prix à la consommation, notamment pour ce qui est de l'énergie et des produits alimentaires. De ce fait, le taux d'inflation européen est le plus bas depuis deux ans.
0: Et vous avez découvert, quant à une information qui intéressera certainement les personnes handicapées.
1: Oui, le travail de révision et d'extension des droits liés à la carte d'identité européenne de handicapés. Avance à grands pas, notamment en matière de mobilité et de stationnement. On apprécie généralement mal le nombre réel de nos concitoyens victimes d'un handicap. Or, ils sont 101 millions dans l'UE, c'est-à-dire une personne sur quatre parmi les 16 ans et plus. Plus de la moitié des plus de 65 ans sont identifiés comme handicapés, une proportion qui frappe davantage les femmes que les hommes. Enfin, et pour des raisons que les experts n'ont pas pu m'expliquer, le pourcentage le plus élevé de handicapés par rapport à la population générale se trouve en Lettonie, alors que le plus bas se situe à Malte.
0: D'ici la fin de l'année prochaine, les principaux postes à la tête des institutions européennes seront à pourvoir et les ambitions s'affichent déjà.
1: Elles s'affichent en effet, et ont un nombre d'impétrants tels qu'il serait fastidieux de les énumérer tous ici. Mais prenons par exemple le cas de la présidence de la Banque européenne d'investissement, la BEI, colossal bras armé financier de l'UE. Ce poste semblait, il y a un an encore, être tout destiné à Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Mais voilà, L'étoile de notre énergie danoise a considérablement pâli depuis quelques revers, dont cette idée proprement surréaliste de vouloir nommer une Américaine au poste hyper stratégique d'économiste en chef de la Commission européenne. Du coup, les chances de ses concurrents remontent. On dénombre pêle-mêle un Suédois, une Polonaise, un Italien et une Espagnole. Cette dernière, Nadia Calvino, paraît actuellement se dégager du lot ancienne haut fonctionnaire à la Commission européenne, où elle exerçait les fonctions de directrice générale des budgets, et le depuis de cinq ans ministre espagnol des finances. On rappellera qu'il fut aussi la candidate malchanceuse à la présidence de la Banque centrale européenne, et qu'elle a donc une revanche à prendre. Et puisqu'on en est à parler de la BEI, sachez que l'actuel président, l'allemand Werner Hoyer, était ces jours derniers à Kiev, pour y présenter le Fonds spécial de financement de la reconstruction post-guerre de l'Ukraine.
0: Un dernier mot, quant à Nickinson.
1: Un dernier mot pour évoquer la réouverture inattendue des hostilités entre le Royaume-Uni et la Grèce sur l'éventuelle restitution des frises du Parthénon volées, selon Athènes, ou sauvées, selon Londres, par le septième comte d'Elgin, ambassadeur de Grande-Bretagne en Grèce, et qui sont exposées au British Museum depuis 1802. Le dossier ressurgit périodiquement depuis lors et a entraîné il y a quelques jours le départ précipité du Premier ministre grec, très fâché, alors qu'il était en déplacement dans la capitale britannique. Pour les Britanniques, si tous les musées du monde devaient renvoyer leurs collections dans leur pays d'origine, il n'y aurait eh bien, plus rien à exposer et seuls subsisteraient les musées locaux. Perpétuel débat que nous ne prétendrons pas trancher ici aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Quentin